0: la mejor experiencia y la peor que hayas tenido aquí? Elisa, haz esto que te va a ayudar a crecer mucho más rápido, a aprender mucho más rápido o a llegar a tu meta mucho más rápido. ¿Qué tres consejos le darías tú en el formativo para dedicarse a PPC? La pandemia nos hizo acelerar a todos. Por ejemplo, a, este, a estos candidatos, o sea, ¿qué les recomendarías? O sea, más allá de, estate tranquilo, que eso es muy fácil de recomendar, pero muy complicado.
1: Transparencia, porque... No vale de nada echarse flores y luego sé que no las tienes. No tengo comerciales para asumir los leads.
0: Bienvenidos a Hemos venido a jugar, un podcast de NEDATAC, donde cambiamos las reglas del marketing y hago una cosita que otra más. Bienvenidos a otro podcast de Hemos venido a jugar de NEDATAC. En esta ocasión, pues, tenemos con invitada a la directora del departamento de PPC de attack Elisa Rosado. Bienvenida, Elisa.
1: Muchas gracias, por fin me toca.
0: Hombre, teniendo en cuenta que no vives no en Madrid. <risa> bueno, la bienvenida. Eh, muchas gracias. Tengo ganas de este podcast porque... ¿Qué tienes miedo?
1: Mm, no le tengo miedo al podcast. Te ¿Me... tengo miedo a ti. <risa>
0: <risa> Verás que soy... Esto es fácil, ¿vale? O sea, hay que decir al final... Pues un poco preguntas sobre conversación, ¿vale? O sea, sí es verdad que hacemos siempre dos preguntas, ¿vale? Una al principio, que hablaré ahora, y otra al final del podcast, ¿vale? Eh, básicamente, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues eh, entiendo que PPC, el mundo de la publicidad digital. Para los
0: neófitos, pay -per click todo lo que es publicidad digital, ¿vale? Todo lo que es publicidad, pues en Google, Meta, en TikTok, o sea, todo lo que se pueda pagar. Por ahí que andamos nuestros medios, ¿no? Ahí andamos, sí. Vale. Pues nada, eh, Lisa, lo primero que pregunto siempre... Eh, Agencia de marketing digital, tres keywords, las centras preparadas, ¿no? Defínete en tres palabras claves.
1: Eh, bueno, eh, comprometida, Bien. empática uh -huh. y gallega. <risa> Eso no puede faltar, no, ¿no? puede faltar, es mi ADN.
0: <risa> ni subes ni bajas.
1: <risa> vale.
0: Lo suples con el compromiso. Sí. <risa> bueno, eh, quería, O sea, bueno, un poquito. Eh, cuéntanos un poquito, porque bueno, tú eres eh, la persona, como yo de antigüedad, dentro de Sí. O sea, yo soy el segundo, tú eres la primera. Uh -huh. eh, cuéntanos, o sea, te voy a preguntar por tu carrera profesional, pero es que al final creo que es prácticamente 100% aquí, ¿no? O sea, sí. a, nivel de, a nivel de marketing, ¿no? Sí.
1: Entré eh, hace siete años... Eh, como becaria y bueno, al principio pues éramos poquitos y hacíamos todo pues un poco de todos, que si contenidos que si el marketing, pues eh, aprendíamos todos eh, de todo eh, luego bueno, ya me fui especializando en la parte PPC uh -huh. y ahí ya se fue ampliando, y pasé de becaria a estar en plantilla, a ser gestora, y luego eh, responsable y ahora estoy como directora del departamento.
0: ¿Qué tal la evolución? Bien, ¿no? Si no sí, estarías... <risa> Muy bien, muy bien. Hombre, tú tienes el ADN el Ataque en Bena, pero vamos, eh, más que tú nadie, ¿no? Sí. ¿Cómo sí. te sientes al ver, porque claro, tú al final eh, se ve mucho cómo ha evolucionado, o sea, es decir, los que lo llevamos tiempo vemos cómo hemos evolucionado, ¿no? Pero cómo, más que ver la evolución, ¿cómo te sientes al ver que tú has estado ahí, que si no fuiste la primera, fuiste de las dos, tres primeras personas que entraron a trabajar con Jesús, de estar ahí en ese zulo de Vallecas famoso? Ah, ¿A dónde estás hoy? que hoy estás en tu casa, porque pues, te trabajas y, y trabajas en casi todo remoto, pero...
1: Pues, la verdad que fue un proceso súper... Eh, o sea, aunque aquí lo hablemos en resumido, esto es a lo largo de los años. Y pues, eh, la evolución de New bueno, ahí está, o sea, es imparable. Y pues el ir pasando de eh, ser cuatro ser 10 a los que somos actualmente, los cambios de oficina y eh, sobre todo tema procesos de cómo llevamos, cómo trabajamos, cómo nos regimos, los protocolos, o sea, no hay color. Yo no no me acuerdo cuando tú eras project, o sea, que también, también eras también, también, ¿también? También sí, sí, project, sí, 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 sí,
0: o sea, que sí, te sí, a tus clientes antes de que existiese la figura del project manager, que, que, sí. que ya no con tus clientes. O sea que... Sí, en
1: esa etapa no había perdido... O sea, yo siempre estuve con el, con el tema PPC, uh. pero lo había compaginado. Pero claro, llegó un momento que había que decidirse y yo me quedo con... Además, quiero recordar
0: que si te yo elegí, que, que por ahí sí, sí. camino querías tirar, ¿no? A nivel... Sí. O sea, esto implica que, que además también eso, sea, en cierto modo, Neatac, además de darte la opción de, de decir, oye, por el camino tienes que tirar, te ha ayudado a a la formación de tu futuro profesional, ¿no?
1: Total, sí, total.
0: Pero bueno. Eh, cuéntame la mejor experiencia y la peor que hayas tenido aquí.
1: Uf, eh... no sabría de <risa> eh, O sea, al final, eh, cualquier experiencia buena es la que tiene que ver con eh, conseguir resultados, incluso más allá de lo que el cliente eh, tiene estipulado. Eh, la peor, pues al final, pues, como en todo el mundo, pues, te encuentras gente que, pues, con educación dudosa <risa> y al final pues, hay clientes que eh, pierden las formas y, bueno, estamos todos trabajando y no tienes por qué recibir determinadas palabras, sobre todo cuando están totalmente fuera de lugar. Pero bueno, yo creo que eso nos pasa a nosotros y le pasa pasan a todos. Por, por pasan así. todos los sí, sectores. Sí, sí. Al final,
0: bueno, hay que tener en cuenta que estamos jugando. O sea, estamos jugando, no, estamos trabajando con... Con la inversión, con el capital. O
1: sea, es que aparte, eh, nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿no? Somos la parte eh, de la agencia que tiene la inversión. Es, eh, porque, bueno, eh, SEO eh, como que es a largo plazo, se va viendo, pero en eh, la parte PPC siempre se tiene eh, la impresión de que pues mañana empiezo a vender con PPC, es dinero, entonces eh, es una presión añadida en esta parte. Entonces, es decir, muy visible, muy visible para sí, un... el cliente, es muy visible. Mm. Es o todo o nada, ¿no? o, sea, o funciona
0: o no funciona. En fin. Justo, justo. O sea, estás ganando dinero o estás perdiendo no hay más. El, a nivel formativo, o sea, por ejemplo, eh, si, si tú, por ejemplo, ahora el, o sea, cualquier persona que esté teniendo una carrera y que quiera hacer una especialización, ¿vale? ¿Qué tres consejos le darías tú a nivel formativo para dedicarse a PPC?
1: Eh, pues eh, que busque eh, a lo mejor para formarse, que sea mente abierta, porque al final eh, se trata un poco de ir probando. Lo que Hay cosas que sí se pueden replicar, pero al final cada proyecto es un mundo y, y las oportunidades son inmensas. Eh, y, pues, luego, eh, otra cosa súper es importante es la actualización. O sea, estamos en un sector que, si te duermes, te lleva la corriente total. Entonces, mm. hay que estar al día de todo para... Y, y que esa formación sea siempre continua.
0: ¿Dónde, dónde está...? O sea, ¿Hablas de, de actualización? ¿Cómo, ¿Cómo consigues tú estar actualizada? ¿De qué manera?
1: Eh, pues, eh, al final, LinkedIn se mueve muchísimo. Sigue siguiendo a las personas correctas. Porque, bueno, al final, como en todo, hay mucho perfil que bla, bla, bla. Pero bueno, eh, siguiendo a las personas correctas, siempre encuentras eh, otras fuentes, eh, uh -huh. o sea, que van más allá de esas personas, eh, cursos que derivan a cursos, y eh, LinkedIn la verdad que, que parece como que es que, que fluye todo de ahí. sabes Antes era Twitter, ¿no? Sí, Twitter antes se movía mucho.
0: ¿Y ahora ya eso ha bajado?
1: Eh, más fiable y de más calidad que lo encuentro en, El LinkedIn. en LinkedIn, la verdad. Bien. Sí que es verdad que bueno al final, quien está en uno está en otro, pero...
0: Y a nivel de cursos, porque claro, todas las de cursos, claro, y a día de hoy a nivel de formación hay pf, una oferta brutal. Eh, alguna, ¿Algún referente que tú tengas o alguien, algún curso que tú digas este, concretamente o te, os recomiendo hacer esta tipología? Inicialmente, porque es más, más, amplio, de, de más amplio y luego vas evolucionando uh -huh. hacia cursos más específicos.
1: Eh, pues En eh, referente, como tal, eh, está Enrique del Valle, uh -huh. que es de Dark moon Academy. Uh -huh. Y la verdad que tiene cursos de todo. Toda la parte de PPC, de complementos de herramientas, y como Tag Manager o Analytics. Todo pues lo que engloba la parte PPC. Eh, y luego también están eh, los chicos de Lines que también saca muchos eh, cursos eh, con una calidad bastante buena. Sí,
0: ¿no? O sea, y al final, cueste lo que cuesten lo recomiendas, ¿no? Sí,
1: sí, porque luego al final, un poco lo que comentaba antes, eh, eh, te puedes encontrar hasta cursos gratuitos eh, por Instagram, sí. que saltan cada dos por tres, pero claro, bueno, sí, son gratuitos. Si tú tienes tiempo para ir haciendo curso gratuito, un curso gratuito, pero bueno, al final creo que el tiempo todos lo debemos valorar y, pues, en esa cuestión es una inversión, tanto de tiempo como el dinero que sea en esos cursos
0: ¿No, ¿No les recomendarías también a toda la gente que se dedica a la misma rama que tú, una pildorita estrés o algo así, o sea, ¿cómo gestionas tú por ejemplo esa responsabilidad? ¿No decir, oye, viene un cliente me da tanto presupuesto y ahora está en mis manos eh, eso yo entiendo que debe ser, o sea, es una presión tremenda y de generar estrés, ¿no?
1: Yo, eh... Con el paso de los años, ya, ya no me tomo píldorita. Pero yo me acuerdo cuando empecé que era como... Un euro el CPC. Y claro, ahora te encuentras sectores pues, que tienen un CPC pues, de 15 euros, 20 euros. Entonces, esa presión como que te la da el tiempo al final. Sí. Las tablas, la experiencia y luego ya pues, también cada uno como sea. ¿no? Pues hay gente que se altera más que otra. Sí. Pero bueno, eh, es eso. O sea, al final... Eh, teniendo claro lo que tú haces y, y lo que está en tu mano y sobre todo ser transparente a mí me gusta mucho ser transparente con el cliente no vender humo, decir mira estos objetivos que planteas no son realistas vamos a ir por aquí, por allá y entonces ya te quitas esa presión, por llamarlo así ¿no? de que él no se espere cosas que no son vale. queda todo claro desde el inicio claro.
0: eh, si tú volvieses por ejemplo a, a la Lisa de hace siete años cuando empezaste con todo el mundo del PPC eh, ¿Cuál sería el consejo que te darías hace siete años de decir, Elisa, haz esto que te va a ayudar a crecer mucho más rápido, a aprender mucho más rápido, a llegar a tu meta mucho más rápido? O, o más rápido o mejor, ¿no? No te no puede ser rápido.
1: Pues eh, no sabría decirte, pero sí que hay veces que me pongo a, pan, a pensar en el pasado uh -huh. y digo, ¿por qué no me metería en desarrollo web? Bueno? <risa> O no tiene nada que ver con una meta PPC y tal, pero sí que es algo que siempre me llama mucho la atención, tema código y demás, que se puedan leer cosas ahí. Eh, mira, mira que te conozco y no lo sabía esto, sí, ¿no? de verdad, es como, no sé, yo al final, nosotros en PPC, pues, tocamos cuatro cosas básicas, ¿no? Tenemos siempre al departamento web que nos apoya y, y nos ayuda, y aparte ellos también se quedan tranquilos de que no metamos la gamba. Claro. ¿no? Pero bueno, eh, tocamos pues temas, eh, formularios, landings y cambios de botoncito y tal y cual. Pero sí que es verdad que a veces lo pensé en el pasado y digo, jolín.
0: Joder, bueno, es tarde. No se me un equipazo, sí. estupendo que te puedo enseñar. <ríe> ¿no?
1: para, para complementar sería estupendo, sí.
0: Bueno, la verdad que sí. O sea, sería una forma más rápida y más eficiente de sí. trabajo. Eh, ¿Cómo veis el mercado laboral de, de tu sector?
1: Pues. Eh, pues yo, en creo tu creo futuro. Que, yo creo que en general en auge general tema marketing digital, eh, toda la parte online, o sea, yo creo que aparte de que es futuro, la pandemia nos hizo acelerar a todos y todo el mundo se está poniendo las pilas, eh, hasta las tiendas de barrio, o sea, es, sí. es una pasada, eh, y luego los usuarios igual, o sea, ahora mi madre pues, busca cosas en Google que antes no buscaba, ah, entonces, bueno, pues es un poco también el tema de educación del usuario. Eh, Hacia el futuro, pues está ahí la inteligencia artificial, está aquí Google que tiende a automatizar todo, entonces, bueno, pues ahí estamos, ponerse al día con los retos y, y estos desafíos que plantean estas cuestiones.
0: Bueno, al final está ahí, o sea, que renovarse o morir, ¿no? Claro, o sea, en términos
1: mucho... laborales, si vas por ahí, pues esto puede ser bueno o de cara a tener trabajadores, me refiero, porque al final sí que es verdad que se puede
0: haber resentido. Bueno, te lo digo, por ejemplo, tú haces muchas entrevistas, o sea, haces muchas entrevistas cuando hay que cumplir un puesto, tal. tú sabes cómo se paga, tú sabes cómo la necesidad que hay en el mercado sí. de, per, de perfiles cualificados, y tú sabes lo fácil o lo difícil que es para ti encontrar un perfil. Quizás a lo mejor que es que somos excesivamente exigentes o que buscamos un perfil muy especialista, muy concreto, porque nos gusta hacer las cosas de una manera. Pero teniendo en cuenta esto... Yo bajo wow. el punto de vista, que lo veo cuando habláis vosotros aquí en la oficina, cuando veo que hay una oferta, cuando hablamos con, con recursos humanos, que veo que cuesta mucho trabajo sí. no un, perfil, un perfil cualificado. O sea que hay como que de nivel básico, hay muchísima gente. Pero si te vas
1: al todo pero, pero si te vas al, si al todo ya es una cosa
0: que es totalmente impagable, que lo, que lo respeto y lo entiendo, porque es una, o sea que decir, tener a una persona que sea ultra experta en... En PPC y tal, es una seguridad brutal, porque va a asegurar esos resultados de los que hablábamos, uh -huh. pero el término o sea, es o blanco o negro, o sea, ne o sea el gris, hay eh, sí. muy poquitos
1: grises, ¿no? Sí, y luego hay muchos grises que te venden cosas que resultan ser negros totales. Pero... <risa> bueno, pero
0: sí. ¿Cuántos currículos te has encontrado de gestión de campañas de ads o de, de Meta? Y, y no, no, y nos no van a en el MCC, no, ¿no? Nada,
1: nada. Nosotros tenemos eh, parte, teórica, eh, bueno, parte teórica, parte práctica, y luego pues, también charlar un poco para conocer el candidato. Y vamos viendo un poco quién pasa a la siguiente fase, porque es que o sea, ya o sea, se ¿cómo? ve. Muchas veces simplemente con una charla tú ya ves sí sabe lo si verdad. sabe o no sabe. O sea, nosotros
0: aquí, o sea, aquí como hacemos en vuestro, o sea, yo sé esa parte de la SEP, pero cómo es el procedimiento de reclutamiento en, en PPC y en el ATAC?
1: Pues, eh, bueno, hay una primera criba de currículos, evidentemente, uh -huh. eh, y, bueno, se, nos reunimos con el candidato. Eh, está un poco la parte de recursos humanos, que, bueno, vemos un poco el perfil de la persona, porque al final nosotros sí, buscamos... Es como un 360, sí, un crack, pero eh, de, tiene que comulgar también con la filosofía de la empresa, porque, bueno, al final, nadie no quiere ni ovejas negras ni notas discordantes. Entonces, bueno, <risa> sí que tiene que comunicar un poco con, con lo que hacemos en Neuatac, con lo que pensamos y ya pues, pasaríamos a la parte eh, un poco teórica ¿no? pues, al final, eh, ¿cómo usas esto? ¿usas esto otro? ¿cómo plantearías esto? Entonces, bueno, son o sea, técnicas. Sí, algunas son genéricas, pero otras ya van a buscar nota o, o trampa, ¿eh? o sea también depende un poco de mm -hmm. cómo vaya fluyendo el candidato y si nos convence ya pasaría a otra parte de, ya práctica
0: o sea, es una práctica para que
1: nos hagan las campañas. Sí, nos conectamos eh, juntos y uh -huh. vamos viendo cómo se desenvuelven las distintas herramientas, cómo hace, qué no hace. qué presión, no? Eh, pues <risa> yo la veo muy normal, a ver, o sea, porque yo <risa> soy de los <risa> lado <errado>, pero es <risa> que <risa> veo que la gente se pone muy nerviosa, así que claro. es verdad que se pone nerviosa, pero bueno, el, el que sabe, sabe. O sea, al final, el que sabe, sabe. Y es eso, yo siempre les digo, yo voy un poco a picar, a, a ver hasta dónde... Eh, yo voy a buscar a matrícula de honor, pero si se queda un 8, pues se queda un 8, no es que porque me conteste una pregunta mal, y entonces, claro, empiezan en bucle a ponerse aún más nerviosos porque esto no lo supe sacar y bueno.
0: <risa> o sea, que pues, gente no suplica, realmente, ¿no? También, Por que tenga... justo. ¿Sí? Y una vez que pasa eso, ya...
1: Pasaría ya una entrevista final. Eh, es conmigo? Y, y nada, ya, y ya grande, decidiríamos, ¿no? sí.
0: Entonces, por ejemplo, a, este, a estos candidatos, o sea, ¿qué les recomendarías? O sea, más allá de, estate tranquilo, que eso es muy fácil recomendar, uh -huh. pero muy complicado, a la vez.
1: Yo, eh, transparencia, porque no vale de nada echarse flores y luego sé que no las tienes. Entonces, ¿sabes hacer esto? Sí, vale, hazlo. Eh, ah, es que no sé. Sí. O sea... Se pilla muy rápido la mentira Se pilla muy rápido, me estás haciendo perder un tipo que no tengo en muchas ocasiones Él también lo está perdiendo eh, Y al final Yo prefiero que me digas, pues no, no lo sé Porque es lo que te digo, yo lo voy a, a matrícula Pero no pasa nada Si no llegas eh, Entonces dime desde el principio que no y yo ya tiro por otro claro, lado claro, claro. Pero es como que Así es que no vas
0: probando Y dices, bueno, vamos a meter ahí
1: que esto es fruto de la experiencia y de los años. Que antes no tenía, yo no tenía tantas fases. Pero claro, a base de encontrarte cosas y, y llegar a meter a gente en plantilla que luego resultó, no, no sé, pues este es el proceso que ahora mismo nos funciona. Hombre,
0: te volviendo más ibanita, ¿no? Claro. O sea, que al final dices tú, este trocito de carne no me gusta, pero este sí. Uh -huh. O sea, a base de probarlo, o sea, hay que decir, al final luego lo que hablamos siempre, ¿no? Es aprender el error. Si nos cometes errores, no vamos a aprender...
1: Yo ojalá, yo pagaría mucho
0: dinero por pues no cometer muchos errores. También es verdad que no, no me llevaría el aprendizaje que me llevo. Sí. Es verdad que los errores cuestan dinero. Porque antes una persona plantea y sí. Pero bueno, pues está curioso. Está, está bien. Yo creo que eso es una cosa que yo ahora que puliendo cada vez más. Sí, total. <risa> Vamos a pasar a la parte que donde ya te sientes más cómoda, que es la parte técnica, que es que donde yo no le no, he <risa> O sea, hace años. Que todavía no acuerdo la primera vez que me metí en el MCC contigo, que fue en la oficina de... Mediterráneo, y listo, qué coño es? Esto? ¿De qué cojones están hablando? Vamos a empezar un poco eh, desde el, algo súper básico y luego vamos a ir por donde vaya, ¿vale? PPC. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Las he dicho antes, pero bueno, voy a ver qué
1: Vale, eh, son eh, las campañas de pago por clic. O sea, todo aquel formato publicitario en el que para acceder tengas que dar un clic tiene un coste.
0: Vale. Me voy a aventurar a preguntarte, ¿cómo se evalúa ese coste?
1: ¿Cómo, que ¿Cómo se evalúa ese coste? O sea, ¿cómo se
0: decide el coste que tiene? O sea, ¿Lo ah, fija Google, lo fija Meta cómo es?
1: Eh, no, bueno, eh, depende un poco de los sectores eh, que sea. Uh -huh. Al final no es lo mismo, eh, pues yo que sé, un sector de abogacía, por uh -huh. ejemplo, que otro de tostadoras. Hay sectores que tienen unos CPCs muy altos, hay unas... Competencias terribles en otros, como los cerrajeros, por ejemplo. Eso es, eso es lo
0: que digo, o sea, ¿cómo, es el, cómo es, en función, en base a qué se fija ese, ese CPC?
1: En base al volumen de búsquedas que tengan esos términos uh -huh. seleccionados, se hace una selección de los términos, y en función del de volumen de búsquedas que tenga y la competencia que tenga en cada momento. Sí que es verdad que la herramienta da unos CPCs orientativos, luego eh, sufren variaciones pues eh, a medida que la campaña avanza
0: Y eso es hay una puja, hay una subasta o algo
1: así, ¿no? Uh -huh. En Google es una subasta que se hace en tiempo real, entonces, bueno, eh, Google lo que hace ¡Me es... tío con más de pan! Yo me lo imagino así. eres tú! <risa> Hola, Google, ¿no? Ahí nos varemos porque al final mmm, Google lo que quiere es ser resolutivo, porque mmm, los clientes tienen la impresión de que, bueno, yo pago y ya está, yo estoy ahí. Pero no, o sea Google al final quiere ser resolutivo, quiere eh, que la búsqueda del usuario sea satisfecha. Y eso pues lo tiene que eh, analizar. Quiero decir, un competidor, o sea, un cliente nuevo, necesita un rodaje para que Google lo pueda evaluar y lo pueda sacar o no. Entonces llega un punto que el CPC no es tan relevante si tú eres bueno. Entonces puede que uno nuevo esté pagando un euro, y uno antiguo que ya lleva tiempo, pero es súper resolutivo porque eh, la gente lo busca, hace clic y encima convierte, manda un formulario o realiza una compra. Entonces, si él paga 0,80, pues Google dice, este es bueno. Porque, pueda, está, porque está, está dando
0: exactamente lo que, lo que quiere
1: Justo. el usuario. Por eso se necesita cierto rodaje para...
0: Eso es lo siguiente que a preguntar. O sea, decir, hablas de rodaje. Es decir, esto no es inmediato. O sea, yo qué sé, pues lo has dicho antes, cerrajeros. Yo pues yo digo, tengo aquí mil euros y porque te pago mil euros voy a salir inmediatamente. Esto no funciona así.
1: No, o sea, al final es eso. Necesitamos un poco un rodaje, que Google nos vaya viendo, que Google nos vaya poniendo esa nota que se mm. llama Quality Score y vamos viendo cómo vamos en el ranking, cómo vamos en función de la competencia. Y entonces ahí entran pues las tareas eh, de optimización, un poco eh, de seguimiento. Los resultados que podamos llegar a tener el tercer mes no van a ser los del primero. Entonces, bueno, al uh -huh. final hay que ir puliendo y hay que ir siempre por esa senda.
0: O sea, no es ¿un cliente que espera la rentabilidad del minuto uno con una inversión en PPC? O sea, ni de coña.
1: No, o sea, puede ah. haber algún... Sí, bueno, claro, vale. Claro, pero... pero al final, si partimos de algo totalmente nuevo, no. No. No, y luego también puedes coger una cuenta eh, que está ya rodada por otra agencia o por el propio cliente o por el cuñado que está también muy de moda. <risa> eh, ¿Tenéis alguien ese problema del cuñado? Sí, sí. Yo creo que los cuñados deben estar en todo. Joder, Nacho, la... los cuñados solo. cuñados. sí, sí, coste, sí ¿eh? o mi hija está estudiando esto y tal. Sí. Entonces, bueno, pues luego en ese tipo de cuentas que heredas. Si haces algún cambio para eh, ponerlo a eh, andar como tú consideras oportuno, pues también se produce como una ralentización, porque bueno, se está viendo cambios y Google pues tiene que, que verlos y evaluarlos. Vale, o sea, y, y vosotros, o
0: sea, porque aquí viene otra cosa, una llamada que recibimos mucho aquí,
1: es que he visto
0: que Google me ha llamado el de Google. Y me ha dicho que de, no tengo la, la, las campañas optimizadas al 100% y que tendré que invertir 10.000 euros más al mes. ¿Qué estás haciendo?
1: Claro. Eso era un poco lo que te comentaba antes de la autom automatización de Google. Eh, bueno, en Google tiene unos baremos eh, que te pone un porcentaje de optimización eh, y entonces, bueno, para él tienes que llegar al 100%. No hace falta el 100%, pero bueno, para él te pide un 80% o así. Eh, ¿Qué pasa? Que por eso pasamos por eh, aumenta presupuestos, eh, aumenta la puja, aumenta tu coste por eh, lead, aumenta mm, eh, mm, lo que sea, o cambia las concordancias. O sea, ahora las concordancias, que son las palabras que activan los anuncios,
0: uh
1: -huh. eh, varían. Entonces tú, en vez de acotarlas, eh, te dice que las pongas amplias.
0: O sea, que con cualquier palabra de salte la Sí,
1: Si yo, por ejemplo, tengo una joyería y empujo por collar de perlas, puede que salga por collar de perro. Hasta que Google la aprenda.
0: O sea, o sea, podría pensar, yo si me dices esto, puedo pensar que Google está aprovechando de mí, como anunciante.
1: Eh, en teoría, ellos lo van a pulir. Esto va a ir todo puliéndose y, bueno, eh, la verdad que avanzó mucho, ¿eh? Eh, las campañas que lanzaron ahora nuevas, las Pimax, uh -huh. eh, sí que no tienen nada que ver como cuando salieron, como cuando estaban en fase beta. Pero bueno, yo de día a día me estoy encontrando cosas aún que, 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 chocan, ¿no? que chocan. No,
0: a ver si es que al final estás diciendo, porque, oye, fíjate tu la contradicción, ¿no? Aquí o sea, lo, es, perdón, no sé. aquí lo vemos
1: en la agencia, que llaman... Preguntando
0: por empresas que no tienen nada que... Sí, de o porque le hemos domiciliado o somos una empresa de recobros o porque, bueno, o sea, Claro, el, pues al
1: final... Eh...
0: Pero te digo que al final es una contradicción un poco porque, ¿sabes decir? Por un lado, tienes Google que quiere que metas, pues evidentemente es, un, es una empresa, es un negocio, cuanto más dinero le pagues, mejor, porque, oye, te pone un a servicio a, a su disposición para mostrarte, visualizarte ante... Millones de usuarios, vale. Entonces eso por un lado. Pero luego por otro lado, con las recomendaciones que te hace, o se quiere decir, aumenta el presupuesto, aumenta el CPC, aumenta el coste por lead. Oye, pero ¿estás teniendo en cuenta mis, mis márgenes? Claro. No, no estoy, teniendo... O sea, pues yo entiendo que no, no está teniendo... No. O sea, me vas a mostrar más, pero a cambio de qué. O sea, porque pues, si es una empresa que venda volumen, pues mira. Wow. Sí,
1: y de hecho te encuentras en eso, cuando te llaman los consultores y venga, vamos a charlar un poco sobre los márgenes de mejora que puede tener esta cuenta y demás, eh, pues al final cuando le cuentas eh, la verdadera naturaleza del negocio, porque ellos no lo ven, uh -huh. eh, se dicen, ah, bueno, claro, es que con estos que pues claro, eso no lo puedes hacer. Entonces, bueno, pues, y así si
0: sigues a estar sin estar al 100% optimizado. Claro,
1: una cosa es lo que te diga la máquina otra cosa es lo que te diga la persona con la que hablas. Entonces, para la máquina no vas a estar y la persona pues dice, pues claro, evidentemente en este claro, caso tú no puedes hacer las eso. Personas pues, se sea, pues, las personas son empáticas. Por imágenes, pues por el embudo comercial que tenga después el cliente o pues porque solo quiere llamadas. O, ¿Sabes? Cada uno tiene su característica.
0: El meta ha funcionado similar, ¿no? Sí, o sea, en me parecía también que también te llaman y sí, también te dicen...
1: soporte y...
0: Entonces, por hacer un titular, si vemos que las campañas no están al 100%, no nos preocupamos.
1: Por favor. <risa> <risa> vale, <risa>
0: importante. No, o sea, te lo preguntaba porque sé que hay muchos, muchos clientes que llaman, que se preocupan... Claro,
1: y además cuando llama a ese consultor, que a veces llama directamente a la empresa... Eh, pues claro, llama alarmando es que tu campaña tal, claro, claro, tranquilo, y luego, claro, el cliente se alarma más, entonces,
0: no, por sí, favor, sí, no, tranquilo, qué pasa. o sea, yo creo que una cosa importante a transmitir al cliente, sobre todo, es que, claro, esto lo hemos hablado con las Proye, lo hemos hablado en otros podcasts, que al final, la, o las vamos sí, las que al final, el objetivo de una agencia es ser tu partner, ¿sale? es decir, que yo, mirar por tu negocio como si fuese mío,
1: claro, de hecho es cuando a lo mejor se trabaja, cuando somos un equipo. Sí. Al final todo fluye, estamos todos en la misma línea y no hay temas de, es que yo te dije esto, yo lo otro, es que esto, sácamelo ya, o, ¿sabes? no
0: Cuando es una persona comprensiva, una persona que está comprometida con su proyecto, ¿no? También...
1: Justo, no hay que estar detrás.
0: Y los tipos de campañas, o sea, quiero decir, ¿Google cuántos tipos de campañas ofrece? O sea, o sea o campañas, vías, o sea, cuántos tipos de, cuántas posibilidades de diferentes anuncios, voy a hacer yo la pregunta, ¿cuánta tipología de diferentes sí. anuncios ofrece Google?
1: A ver, tenemos la red de búsqueda, que serían los de texto, uh -huh. la red de display, que serían los eh, banners de, de creativos, eh, luego está la parte de shopping, que son solo para e-commerce, eh, las fichas de producto que, que se ven en el buscador. Y también el eh, canal de YouTube, Dale. también se hacen las campañas de vídeo, uh -huh. luego dentro de cada canal pues hay, hay diferentes opciones, ¿eh? sí, podemos las que
0: has comentado de Pimax,
1: esa también es, es un mix de todo, eh, tiene un plato combinado, ¿no? claro, eso es de automatización total, entonces eh, el algoritmo pues determina, eh, que tú tienes que darle unas señales, unas guías y el algoritmo determina pues eh, a quién enseñarse apenas nos da datos a los gestores, o sea no sabemos muchas cosas aún, así que bueno hay algún truquillo por ahí, pero está como un poco poco manos de Google. Sí. Esa parte pues combina búsqueda, display, shopping.
0: ¿Y cuál es cómo? O sea en base a que decidís un gestor cuando coge una campaña para, un, para cuando coge un cliente, vamos a poner vamos a ver, un cliente de servicios por ejemplo, ¿vale? No, abogado abogado, ya sabemos de ellos. Eh, ¿Cómo decidís qué tipo de, de campañas hacer?
1: Eh, bueno, al final, eh, el punto de partida eh, es la web. El briefing del cliente, eh, donde se busquen sus eh, objetivos, tiene que estar también súper claro, pero luego la arquitectura web te va a decir mucho eh, por dónde tirar. Eh, ¿Por, cómo ver,
0: ¿Por qué la arquitectura web?
1: Eh, bueno, pues al final eh, tienes que enviar los anuncios a algún sitio. ¿Vale? Tú, por ejemplo, eh, si buscas despacho de abogados, puedes enviar eh, a la home ¿Sí? el anuncio, pero si buscas un despacho de abogados de mercantil, tienes que irte a la landing de mercantil, a la página de servicio de mercantil. Entonces, bueno, eh, eso determina mucho la estructura. Si no tienes la ideal, pues es cuando empezamos a hacer landings o a, a hacerlo... Eh, la cuestión es hacerlo lo más sencillo para el usuario. Que el usuario mmm, tenga lo que busca en un clic, porque si entra a la home y luego tiene que desplazarse al mercantil o no sé no, qué ver, tal, no, no puede ser, entonces bueno.
0: ¿Yo, ¿Tú crees que los anuncios, no sé si actualmente ya, porque yo es que ya no clico en un anuncio mmm, para nada? O sea, que al final me voy al ser, porque considero que me ofrece un resultado mucho más fiel a lo que estoy buscando, sí. pero ¿por qué? considero eso por la mala experiencia ¿no? no sé si sigue pasando por la mala experiencia de decir y la tengo muy clara además de típico cuando o sea, me acuerdo que yo estaba de, de Erasmus que te ibas de viaje o sea, pues aprovechas estas de Erasmus tienes dinerito y mira vuelo barato ¿a dónde nos vamos? oye contra un vuelo no sé dónde venga vámonos Venga, perfecto probabas el vuelo gastabas 20-30 euros en el vuelo ¿A dónde, ¿a dónde fuera? te da igual a dónde fuera pero eh, el problema venía después ¿no? que era cómo ir del aeropuerto al centro de la ciudad, ¿no?, y lo que siempre, 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 siempre me encontraba, y creo que de hoy, seguramente, sigue siendo igual, si, si me puedo fijarme, para de coches. Tío, no me estás dando la información que yo quiero, o sea, yo quiero saber cómo llego del de centro, o sea, de, de las estoy hablando hace 15 años, o sea, 15 años no, pero vamos, pues, por ahí. Eh... No me está dando la información que requiero. Yo simplemente quiero saber las vías alternativas que yo tengo. Y eso pasaba mucho. Yo veía que pasaba mucho, no solo en eso, sino en cuando hacías tipos, eh, búsquedas más informativas, más que, más que transaccionales. ¿no? ¿Eso ha pasando o se ha podido desarrollar cierta ceguera por esa tipología de. o es pues, una mala praxis o no, no sé.
1: Eh, yo, bueno, hablando con la gente lo típico, pues que te dedicas qué haces, no sé qué, eh, mucha gente no se da cuenta que los primeros resultados son publicitarios. ¿Con se pone patrocinado? No se da cuenta, Álvaro No se da cuenta. O sea, ahora
0: está bastante diferente color, ¿no? O sea, bueno, eso, Sí, ahora está más... O eh, está más antes se
1: ponía simplemente ahora ya sí pone patrocinado negrita y tal pero, aún así, no lo saben muchos, ¿eh? eh entonces, bueno... Eh, yo también me iría a SEO. De hecho, me voy a SEO. Pero...
0: <risa> tú, 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 no, tú eres PPC y te vas a SEO. Bueno.
1: Dep Depende de que esté buscando y en qué momento. Claro, claro. Pero también te iba a decir que eh, el ejemplo que comentabas de, del Erasmus, hay que ver cómo se hacen las búsquedas. Porque yo también veo que la gente es como... Entonces, bueno,
0: pues le preguntaba a la abuela esa, ¿te acuerdas que sí es famosa...? Hola Google. ¿Cómo... Hola Google, ¿cómo estás? Mira, me gustaría que te hagas. Oh, Muchas gracias, ¿no? Sí. Claro, ya sí, está hecha el GPT, hay sí, que no es así, pero...
1: No tanto, pero sí bueno. que o sea, al final nosotros vemos lo que se busca en Google.
0: Y... Ah, te lo dicen, o sea, lo que la, la... cuando he hecho un clic, ¿no? ¿Entiendes?
1: ¿no? No siempre, o sea, quiero decir, no todos los términos eh, son dados por Google, porque así él simplifica tu gestión, entonces no te da toda la información, pero bueno, te, sí que salen las búsquedas realizadas por las que se activa tu publicidad y hay cosas muy simpáticas muchas veces. ¿Alguna te acuerda sí, de alguna? ¿no? Eh, pues ahora mismo no, la verdad, pero tenemos una carpeta del equipo... ¿A ah, ¿qué? ¿no? no, eso no soy que yo. Que le llamamos Perlitas. Ah, sí, oye. Sí, o sea... No, no,
0: no. O sea, de palabras claves que han activado un anuncio de búsquedas así, random, sí, reales. Sí, ¿no? sí. Ah, pues eso no sabía yo que existía esa carpeta. Ah, sí. luego la voy a tener seguro, o Seguro. Bueno, yo sé que la hay, en, en otros departamentos sí que la hay, que son con respuestas de clientes y cosas así. Sí. Eh, ¿Y tú crees que es necesario educar al, al público en qué son anuncios sí y qué no? ¿O te beneficia que la gente no sepa lo que es?
1: A mí me beneficia que no lo sepa. ¿Sí, no? Siempre y cuando yo tenga mi publicidad súper optimizada y, y me mueva he para la búsqueda correcta. Porque tú al final, si lo que buscas es saber un itinerario y te pones un alquiler de coches, a mí eso no me valdría. No. Habría que analizarlo, ¿no? Pues eh, a ver cómo va y al final tampoco es todo A, B y C. Hay que ir probando. Al final es test y test y test. Y si esa eh, búsqueda que tú hiciste a lo largo de X días no me da el rendimiento esperado, fuera. O sea, no me interesa tenerla. Si sí. al contrario, una búsqueda que en principio no crees que tendría relación me está dando conversiones buenas, pues mira, pues mira qué hallazgo.
0: Claro, pero eso es un poco la, la ruta rusa, ¿no? Hala, no me da aire. Y... No, hombre, no. Cara, no, pero hay que joder. O aire. Sea, está
1: todo pensado, lo que pasa vale,
0: que... Vamos a, hacer una cosa, para, para. vamos a hacer una... tener un cliente nuevo, ¿cómo es el proceso? O es sea, decir, ¿qué proceso? Porque claro, al final la gente lo que ve es el anuncio. Pero, cuando es un cliente nuevo? ¿Cuál es el proceso? ¿Se ¿Sigue aquí dentro de una DAC, a día de hoy? para que llegue a estar ese núcleo disponible. Uh
1: -huh. ¿Cuál sería? Vale, pues lo que te comentaba antes. Empezamos eh, por el análisis de briefing, la web, vemos un poco cómo es la estructura, eh, vemos también un poco el canal que mejor se le adapta, porque pues a veces los clientes tienen ideas de quiero ir por aquí, pero pues, eh, por el sector que tenga o pues, las propias características, pues, puede irle mejor a otro sector. Entonces evaluamos un poco dónde funciona mejor y ya empezaría una estrategia, pues, acorde a ese canal. Eh, pues... Eh, poco, ¿Cómo es la estrategia? poco en eh, la parte de Google, eh, pues, miramos eh, tipos de campañas que le pueden ir bien, analizando eh, los sectores, eh, CPCs y demás, y vemos, eh, se, se lanza, pues, Entiendo sí.
0: que Keyword sales, que un análisis de los autos de la competencia también o algo así, ¿no? Sí. Un poco qué es lo que está haciendo la competencia, porque se si está invirtiendo
1: es porque le funcionará. Justo, tenemos herramientas internas que también nos muestra, aparte de lo poco que nos dice Google, eh, también hay análisis paralelos, por otro lado, mm -hmm. en ese sentido. Eh, una vez determinada la estrategia, pues ya empezaríamos a hacer copies o creatividades en el caso de que sean necesarias, mm -hmm. y nada, ya al aire, todo esto eh, eh, con la confirmación del cliente, porque muchos clientes sí que pues les interesa ver al final y a cabo su imagen pública ¿no? y, bueno, pues quieren ver cómo, cómo van a salir reflejados en Google o en Meta. ¿Para ti tiene sentido esto? Eh, hombre, yo entiendo la preocupación que tengan ellos por ver si sí o sí, si sí, no, pero eh, sí que es verdad que al final si se hace una cosa es porque mm, queremos probar a que esto salga así porque mm, va a funcionar, porque tenemos eh, bagaje que nos dice que esto debe tirar por aquí. Entonces, bueno, hay clientes que lo entienden y dicen, bueno, venga, estupendo. Hay otros que no, no, de ninguna manera. Entonces, son pocos, la verdad. ¿eh?
0: ¿Cómo, sí. ¿Cómo convences a ese cliente cabezón que quiere hacer la campaña de su manera en vez a la que vosotros le recomendáis?
1: Pues lo que te comentaba un poco antes, siempre con transparencia. O sea, eh, esto es así, esto es asado, lo hacemos como tú quieras, si tú quieres, pero tenga en cuenta todo esto. Y luego yo abogo mucho por el test. O la prueba. Eh, vaya, vamos a buscar un equilibrio entre lo que tú quieres y lo que proponemos nosotros. Y luego vemos cómo van los resultados. Entonces, nada, pues ir eh, in, intentando eh, compatibilizar las dos opciones, siempre uh -huh. que se pueda. Claro, porque y te, te lo que permitir el presupuesto, claro. Eh, justo. Bueno. Y luego ya, pues, que el dato mata el relato. <risa> Totalmente. Mi frase favorita últimamente. Sí. <risa> <risa> no, o sea,
0: es verdad. O sea, considero que, el, que o sea, yo sí tengo que tomar una decisión eh, de hecho, nosotros en nuestra formación no se toma de decisión y todas las tomas de decisiones son en base a datos. El dato es irrefutable. No hay, no, es que yo creo no. Dos y dos son cuatro, en fin. Claro. Es algo que te pongas muy teórico, que se puede, pero vamos, que, que si tienes el dato, más menos, pero pese a eso, ser gente que no les vale. Ya. Yeah. O por ejemplo, la tibia frase, que cuando yo hacía las campañas,
1: me, mejor. me iba mejor.
0: <risa> ¿Eso te has encontrado alguna vez que haya sido verdad?
1: Eh, eh, no recuerdo, pero me lo puedo creer, quiero decir. Eh, cuando yo hacía las campañas y en 2000 me iba mejor. Ya, pero es que hubo una pandemia sí, en medio eh, Claro, se han quedado eh, las webs obsoletas. O sea, puede haber mil historias. Mil historias.
0: ¿Qué importancia tiene la web para. El, más allá de la estructura que tú comentabas, ¿qué importancia tiene la web? ¿Para las campañas?
1: Eh, toda. O sea, nosotros al final, eh, la parte del PPC, eh, somos los encargados de llevar tráfico cualificado a una web. Sí. Ahí debería acabar nuestro trabajo. Sí que es verdad que en NotTag, nosotros como damos el servicio totalmente completo, el servicio CMI, vamos un paso más allá. Y al final siempre estamos intentando mejorar eh, la conversión y la experiencia de usuario. Entonces, eh, es... Todo. O sea, yo llevo el tráfico, pero yo quiero que ese tráfico convierta. Uh -huh. eh, yo muchas veces lo hablo con los chicos y es como, sentido común. Tú comprarías en esta web. Es que hay webs que es como, no, no dan confianza <coughs> cosas básicas, no salen. Pero de... luego, por ejemplo,
0: te, te viene y se si te dice, cuando yo hacía las webs vendía mucho más. O antes vendía más. Claro. Y eso es verdad, es mentira, lo puedes ver, ¿no?
1: Eh... Pero, depende porque te puede llegar una campaña que dice antes me iba estupendo y no tenía la medición puesta y yo no la puedo ver porque no hay dato o no había campaña o el otro día por ejemplo es que me iba estupendo ya pero tenía una campaña de meta de clics de clics a, al perfil entonces era como claro y las ventas entonces tenía muchos clics pero no tenía ventas entonces bueno pues sí en cuanto a conversión está apareciendo un montón pero es que se están midiendo cosas totalmente distintas
0: ¿Se nota la diferencia, a raíz de esto está pensando, digo, ¿se nota la diferencia de trato entre tratar con un departamento de marketing que sabe de lo que habla o tratar con esa persona, ese CEO de empresa pequeñita, tal, que lo ha hecho siempre su, toda su vida? Sí. Sí.
1: sí, 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 se nota, pero al final estamos todos alineados y hay muchas cosas que eh, se hablan por encima porque se saben. y pues ya son más predispuestos a, a, bueno, pues sí, vamos a probar, vamos a esperar, mm, o mira qué bien, o mm, sí, te doy inversión, porque bueno, eso también cuesta mucho a, a los clientes, ¿no? Entonces, sí, al final, no. ¿no? el departamento de marketing nos ayuda. Nos Ayúdame. ayudan de, de cara ellos con su dirección, entonces es estupendo.
0: Pero yo no, o sea, yo no lo entiendo, por ejemplo, porque a mí, o sea, yo me acuerdo la época mía de Comercial y yo decía a la gente, vamos a empezar por esta inversión, porque te acordarás con el metí a los clientes, y, y si conseguimos, yo no te voy a decir que si metes 10 vas a conseguir 20, pero lo vamos si es 15, ¿por qué a la gente le cuesta tantísimo trabajo aumentar su, su inversión? O sea, yo le digo en el ATAC, y lo hemos hablado mil veces, no, no invertimos más porque no queremos no porque no podamos pero si tú me dices, oye Álvaro que voy a conseguir, vamos, en vez de conseguir 10 invirtiendo tanto vamos a conseguir 20 yo te voy a decir que sí del tirón ya. ¿por qué le gusta a la gente decir que sí?
1: Eh, bueno, o sea, al final cuando algo va rodado y ya sí que están viendo eh, los resultados eh, cuesta menos que inviertan a mí lo que más me joroba es cuando llegan de nuevos y dicen eh, quiero hacer esto, 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 esto y este es mi presupuesto. Y es como, no, no podemos, o sea, yo si tengo que darte resultados necesito ese presupuesto solo para un canal, por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, vamos a empezar con este y cuando ya esté asentado pues vamos con los otros. Porque si no es complicadísimo, o sea, yo siempre pongo el ejemplo de repartir migas. Como quieres ir a todo,
0: pero no estás yendo a nada. Yo lo ponía con los vasos de agua. Yo me decía... No, no, ¿No te acuerdas cuando yo decía tú tienes 10 eh, vasos de agua, y cabe medio litro de agua en cada vaso, pues que tienes una jarra de agua con dos litros? Tú sabrás. Si los quieres llenar enteros todos los que te, a los que te dé que sean cuatro, o si quieres echarle agua así a medias a, a todo, y que todo el mundo pase a ser. ¿Sabe? Justo. No.
1: Al final es mejor apostar eh, por algo que no dividir esfuerzos.
0: Claro, o sea esforzarse es, es muy habitual, ¿verdad? Que sobre todo, yo creo que pasa sobre todo con las tiendas online, ¿verdad? Más que con los.
1: Sí. Y luego hay otra variante que es de los que eh, mueren de éxito, wow. que están súper bien, o sea la cosa eh, no veas y bajan inversión porque no pueden. Entonces, pues bueno, esto, eso, esto nos ha pasado hasta mañana. Hasta mañana mismo. <risa> ¿sí?
0: O sea, esta mañana un cliente ha llamado a la agencia, bueno, miento, ha mandado un correo diciendo que tenía el comercial con la lengua afuera, que estaba encantado, con jajas y tal, pero que quería bajar la inversión a la mitad.
1: Claro. O sea, Entonces, bueno, aquí ya entramos en una parte de... interna de expansión o como lo vea él, pero vamos.
0: Yo no me voy en el negocio de nadie, aunque sí que nos intentamos meter con el sistema CBI en un poquito la evolución del negocio. No por nada, sino por la experiencia que tenemos de haber visto los negocios y el que tenga sus negocios propios, pero no tiene sentido. O sea, o ese que para campañas porque se quiere ir de vacaciones. Ya. O sea, para 15 días, pero si el verano, Navidad, el
1: puente, no sé qué, no sé cuánto. Todas las cosas además no le gusta a Google, ¿no? No, no. Andar eh, tocando, andar moviendo, la verdad que no. So, uh, so como paró un periodo de desequilibrio, reajuste, entonces, bueno, cuanto menos se toque, pues mejor. Yo entiendo que hay situaciones, pues no tengo stock o no, lo que sea, pues evidentemente no vas a estar pagando una publicidad de algo que no ofreces. Pero, claro, el tema de por las vacaciones o este tema, pues no tengo comerciales para asumir los leads... Pues hombre, al final, cuando sí tenga esa plantilla comercial o ese proceso eh, de escalado bien definido, pues nos va a costar otra vez recuperar el ritmo, ¿no? claro. Y ahí dirá, es que antes me iba mejor, <risa> bueno,
0: claro, <risa> pero bueno. Claro, pues es que no se ha aprovechado la ola, o sea, es que ahora estabas muy, subido, la la ola y ahora pues hay que esperar a que remar, ¿no? Claro, justo. <risa> ¿Cuáles son las, cuando, porque tú has dicho que nosotros trabajamos con sois trabajar con dos tipos de clientes, ¿no? Pues el que no ha montado, el que viene con sus campañas propias o no las ha montado, oh. o sea, viene o con campañas propias uh -huh. que viene de la agencia o las está haciendo él, o viene desde cero. Cuando te hablamos de gente que viene con campañas propias, ¿cuáles son los tres errores más habituales que te suelas encontrar? Oh, o no, no da igual. Eh... Oh. Bueno, hay
1: cuestiones eh, sobre segmentación que uh -huh. nada. Simplemente opciones que da Google, que yo siempre reviso, pues porque ya es manía mía personal. Eh, después, eh, la mayor parte de las campañas me encuentro como una falta de seguimiento. O sea, al final, eh, bloquear términos negativos es tan importante como poner los positivos. Porque sí. era lo que te comentaba antes, ahora todo se tiende a la automatización y pues, pues, de que de ir dándole direcciones a Google de, no, mira, por aquí no, por este otro lado sí. Y como que vas cerrando puertas y sí. vas guiando, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, eh, de eso se trata un poco de focalizar. Y eso veo pues, que falta un poco de, de seguimiento. Y pues no sabría qué decir Medición, has hablado antes, ¿no? Sí, aparte de medición, también es eh, peliagudo, cuanto menos. Porque, bueno, al final ahora va todo con Tag Manager... Y pues siempre hay que comprobar estas historias, puede haber algún cortocircuito, se cae la etiqueta y luego ya entramos en otro terreno más pantanoso cuando eh, hay una plataforma externa. Uh. Tipo un hotel pues, que reserva eh, fuera de la web eh, o, bueno, agenda una cita con un programa fuera de la web o cualquier otra historia de estas que, que ya implica plataformas de terceros. Entonces ahí eh, la información está... Está muy capada si no tenemos la opción a, a traquearla toda.
0: Claro. El, ¿cuál es, y por ejemplo, las, ¿cuáles son las herramientas fundamentales para un gestor de PPC? O sea, las que sabes que todo lo sabe. Es decir, no me, no me quites esto que me, que me joder la vida.
1: Eh, bueno, el Tag Assistant.
0: ¿Tag Assistant que se es está mal? ¿Entiendo?
1: Eh, no, este... De... Bueno, es para ver las herramientas, las etiquetas que tiene ah, eh, una web. Vale. Entonces, tú ves si está instalado el Manager, Analytics o cualquier otro tipo de etiquetas que se usan. Entonces, bueno, al final te, te, te eh, ayuda mucho con el tema códigos. Uh -huh. eh, luego yo también utilizo mucho una extensión que es WebElycer ah. para ver, pues, pues, nada, detalles un poco de la web, de CMS y, y demás cuestiones así un poco más de, de código y luego
0: bueno también está el pixel helper de, de meta que también mm. es fundamental te dices si está o no está metido o no está metido la configuración de las métricas es un tema que mí me interesa mucho eh, porque al final claro hablamos de datos datos relato o con todo el tema de la medición ¿no? aquí me se, me voy a meter un, un lío de cojones utilizamos tan manager ¿Tag Manager lo das tú?
1: Eh, no, Tag Manager da lo que tú le configuras para que den. O sea, al final es un gestor de etiquetas que uh -huh. tú tienes que crear esas etiquetas. Entonces la parte eh, de ads, por ejemplo, se instala en Tag Manager y sale en el dashboard de ads. Pero luego si tú quieres que eh, te mida eh, Analytics, eso se configura en Analytics.
0: No tiene, o sea, no va a Manager
1: puedes meter los eventos de eh, Analytics por Tag Manager. ¿Hasta dónde te interesa medir? ¿Qué... Y al final tú puedes importar eh, cosas de Analytics a Tag Manager, digo a Google Ads y al revés. Uh -huh. O
0: sea, ¿a ti qué te interesa medir? O sea, que decir, por ejemplo, una tienda online, cuando tú pones las etiquetas, ¿qué etiquetas? ¿Solo la conversión? O sea, solo a la venta? O, ¿O hay más pasos que etiquetas?
1: Eh, al final, eh, todo lo que sea medir es información. Eh, una <coughs> tienda online... Evidentemente vamos a ventas, entonces se miden las ventas. Con el comercio electrónico configurado puedes sacar el valor de esas ventas dentro del dashboard de ads mm. y eso permite que Google optimice a las ventas de mayor...
0: O sea que tú puedes generar una campaña que vaya tirando más hacia...
1: Claro, si puede vender algo que vale 600 euros, pues no se va a optimizar lo que vale 100, en teoría. Eh, luego, pues bueno, puedes medir los formularios o las llamadas, es que claro, depende un poco... Porque hay eh, muchos e-commerce que cierran por llamada. O sea, parece que no, sí. pero tal. Entonces, en eh, función un poco del tipo de negocio, de cómo lo lleven, eh, pues pueden tener más peso unas llamadas en un e-commerce.
0: Sí, ya, vale. pueden ser tickets más grandes, ¿no? Que a lo mejor es más... Sí. te genera menos confianza pagarlo por la tarjeta que llamar, hablar con una persona.
1: Sí, que te asesore, que te guíe. Bueno, no
0: me lo mismo gastarte 50 euros
1: que gastarte... De... Sí. ¿sí? Y también, pues claro, los ciclos de venta de los productos al final es eso. Hay productos que no te vas a comprar en un clic, está claro. Entonces, claro. al final, como una llamada, pues empieza un proceso y, y se va viendo por ahí.
0: Es que estoy viendo aquí, dejamos, sí, <risa> estoy viendo aquí cosas que. Porque, como ves, nunca sigo el guión, pero casualmente voy haciendo preguntas que están en el guión. <risa> o sea, hay cosas que ya he preguntado. Entonces, eh, ¿tú qué prefieres? O sea, yo sé que tú, tú eres de plástico Google, a tope. Y ahora estás cada vez más metida, poco a poco desapareciendo cada vez más en todo el mundo Meta. ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Sigues siendo enamorada de Google o te están empezando a cultivar Meta?
1: Eh, no, yo sigo de Google. Es que, eh, mira que Google tiene sus cosas, pero Meta funciona súper mal. O sea, es como siempre hay fallos, hay errores, el tema de dar los accesos es súper complicado y bueno. Bueno, no sé, claro. soy pro
0: Google y entonces ya me veo a meter <risa> con otros ojos. Y bueno, el tema de la programática también está ahí. Esa no, es nueva. No, de hecho, aquí estuvo Marga eh, de Illumin, eh, que, que de hecho, claro, o sea, me pareció a mí un personalmente muy interesante, porque yo creo que es el gran desconocido de la programática. Sí. ¿no? O sea, decir, al final está todo el mundo muy acotado a las normas, reglas de Google, Google es dios y resulta que está una mentalidad y dice, eh, Hola, Exactísimo. estoy aquí y que te puedes saltar a Google a la piola en cuanto quieras. Claro. De hecho, investigando y preguntando, no te voy a decir que las inversiones sean mayores que en Google, pero si invierten, o sea, yo conozco en es que invierten millones, millones de euros al año en programática. Sí, sí. O sea, que, es
1: que son un escaparate, un altavoz impresionante. La pero esas,
0: por ejemplo, la de programática, o sea, ¿sirve para la conversión ese tipo de campañas? Eso hay que decir, no es la ideal para la conversión, ¿no?
1: Eh, a ver, hay campañas de conversión en programática, lo que sí que te das mucha exposición, y al final todo tiene repercusión, porque si tú te vas posicionando en la mente del consumidor, ya vas a estar ahí para cuando ellos necesiten algo sí que hay estrategias de engagement o más orientadas a conversión que van eh, no juntas en el tiempo pero bueno, eh, al final con audiencias y tal se pueden ir combinando pero sí que llega también a haber conversión, la verdad ¿Dirías tú que la programática es la, el, la variedad de
0: PPC o qué más está qué decís, decreciendo la tendencia o, o, o a lo mejor ahora con la evolución de TikTok o... Pues, ¿Cuál sería tu apuesta? Es decir, de aquí a 5 o 10 años, o sea lo
1: que salga con una plataforma nueva, la que va a coger fuerza va a ser esta. ¿O va a ser Google o va a ser... Yo eh, creo que las redes sociales están dando un pelotazo, la verdad. O sea, al final, tú te imaginabas hace unos años vender por TikTok. Mm. O sea, con ese formato de un vídeo, lo que no sea. No, dicho que
0: no me he ni usar.
1: Eh, y ahora te metes en el metro y qué está haciendo todo el mundo? Viendo vídeos. O pero... sea Entonces, bueno, al final lo que hay que hacer es ir a donde está el consumidor. Pero yo de todas maneras. Es que trata que todo el mundo lea el marca o... Sí, sí, sí. o algo de prensa digital en la que salga banners, pero eh, las redes sociales quien no las usa? Sí, pero de todas maneras, por ejemplo, TikTok me he fijando últimamente y toda la publicidad es bastante cutrecilla,
0: o sea, eh, no sé, o sea, no me da o sea, igual que veo mucho contenido que está muy trabajado, muy elaborado, que se ve que hay y tal, pero claro, en, en TikTok tengo otros dos tipos de contenido, bueno, tres, el de la gente haciendo los gilipollas, que es muy bien, para eh, y luego te encuentras el, el contenido, que es interesante, pero está hecho como el culo, porque es el fondo de pantalla sigue un texto y el tío va andando por la calle, y luego el que está trabajado de verdad, ¿no? El, uh -huh. el, el, el Sin embargo, lo que, me, lo que yo estoy, yo personalmente lo que estoy encontrando en TikTok, por ejemplo, a nivel publicitario, es el, el del medio, o sea, es decir, el, el... puede ser un buen producto, pero que el anuncio es. Joder, macho, de le cariño, parece que, que, que las y las cosas y algo se monten, ¿no? O es
1: sea, más complicado, es más complicado crear contenido así en vídeo, la verdad. No sea, lo sé, eh, los conozco, ¿sabes? O sea, a, mí, a mí me encanta TikTok, o
0: sea, yo, pues lo sabes, que más que siempre lo defiendo y que, que me gusta muchísimo porque me parece súper dinámico, claro, quien no quiere dopamina muerte pero no sé, a muerte, pero no sé, yo soy comprador de redes sociales... Y, no, yo te bueno así un cuchillo por el otro día. Un
1: cuchillo, sí. bueno, para que se empieza. <risa>
0: bueno, 10 pues euros, la oferta, bueno, hasta, bueno, un cuchillo de rambos, sí. ¿a bueno. Pero vamos, que sí. Eh, ¿Tú crees que las redes, o sea, ¿qué, qué opinas de todas las restricciones que se están poniendo a nivel europeo, a nivel tal, de contar más la política de privacidad y todo esto? Todas las tancadillas que se están poniendo.
1: Eh, yo creo que son necesarias. Sí. Son necesarias hasta cierto punto. Porque sí que es verdad que si tenemos un ecosistema más transparente y más claro, mejor para todos. Eh, se van los fraudes, se van los perfiles así un poco raros o empresas dudosas. Pero eh, me tengo encontrado zancadillas que no tienen sentido porque al final pues, estás como una máquina, no de repente salta la alerta y tú no. Es como, no, no, yo sí porque le juntar la documentación lo que sea y por algún cortocircuito que hay ahí, pues que no, que no. Entonces sí que es complicado cuando eh, te catalogan de algo que no es sacarte esta restricción o tener que eh, luchar contra un ticket o cuando se puede hablar con una persona que te pueda entender. Pero entonces eh, hasta que llegas a esa persona, si es que llegas, no es, que llegado, llegado, ¿no? es complicado, mm. complicado. Entonces, yo entiendo que sí que haya eh, políticas, que haya restricciones que nos ponga todo esto un poco más en orden, pero eh, también que haya alguien Aña. que permita juicios de valoración,
0: ¿no? No, pero, pero por ejemplo, yo te digo, o sea, a mí, personalmente, sabiendo todo lo que hay detrás, todas las veces que hay que justificar todo el nivel de control que hay por parte de las redes sociales, concretamente, a pedir, por lo que tú dicho, documentación, eh, o sea, de hecho, esta mañana he visto... Me ha llegado un mail con un tema del Ministerio de Industria, de un, de un cliente, porque le había que presentar un, un documento que ha tenido que ir el cliente al Ministerio, porque si no, en Meta no lo dejaban publicitarse, porque sí. tenía que darle la credencia de que tenía el permiso de industria, de no sé qué. Sí. No entiendo qué necesidad hay más de caparlo más. O sea, es decir, ¿al final qué está provocando? Porque está provocando en Meta. Si no quieres ver, ver anuncios, pagas. Yeah. Porque luego que monetizar de alguna otra manera para ponerte en eh, funcionamiento este monstruo. Pues yo personalmente no lo veo bien que esté. O sea, veo bien la transparencia, pero considero que hay muchísimas. Eh...
1: políticas al respecto.
0: Sí, o sea, que decir, me parecen políticas oportunistas en, muchos, en muchas, muchos casos. Evidentemente estoy de acuerdo en que no se puede la ley de protección de datos, que no se pueden las bases de datos, tal, comprarlas como se podía hacer antes por los intereses o la competencia, tal. Oye, estoy pues, totalmente de acuerdo. Sí. Una cosa, pero, de ahí a que haya un producto privado, como lo creo yo, que la gente ha dado consentimiento, lo mismo, si no tienes el contrato, tu problema. ¿Tú una hipoteca sin tener el contrato de la hipoteca? No verdad. ¿Qué pasa? Que en internet aceptamos las cookies, vamos. Si fuesen monedas de 5 de euros, estamos multimillonarios.
1: Sí, total.
0: ¿Por qué? ¿Quién se la política de cookies? ¿O quién se acepta o la política de privacidad? ¿Qué aceptas cuando te das de alta? Nadie. O sea, que decir, yo no busco a nadie, Acepto, acepto. Y cuando te das cuenta, datos cedidos a no sé quién, no sé cuánto, y tú has aceptado. Y ahora, ahora lloro. Yeah. Porque me parece injusto. Me parece injusto bueno. para, para la empresa. En este caso, un meta no me da pena. No me da pena Ojalá. Pero que creo que es un poco... Que se está demonizando, ¿no? Y tiranizando también mucho. Sí que es verdad que la, la sociedad usa mucho, demasiado quizás, las redes sociales. Pero yo no creo que sea pero yo, para mí que es un modelo, una consecuencia del un modelo educativo familiar no, no de, de que, que Facebook o Instagram o TikTok te da no sé qué ¿Vale? ya. o sea que decir, vamos es mi opinión no sé, tú, sí, sí. tú tú que eres madre <coughs> o sea que eres una niña pequeña ¿qué opinas? porque esto se va a enfrentar a tu hija <ríe> yo opino
1: que no va a tener móvil
0: hasta los 20 vamos. Sí. claro, es que eso es lo que vas a hacer ¿vas a conseguirlo? o sea yo no podía estar... El otro día estaba con unos amigos que tienen hijos y que son tienen los hijos en el mismo colegio. Más allá de que somos todos amigos, hablaban del, del tema del teléfono. Claro, porque resulta que tiene una niña de 10 años, los, estos, estas dos parejas, y ya quieren móvil. Y están diciendo que no. Total, hemos llegado al punto en el que los padres han hecho un grupo de WhatsApp, ¿vale? Para ponerse de acuerdo, para no darle móvil a ninguno, a nadie, porque claro, al final es... ¿Es que Fulanito tiene el móvil y tú no? Ya, es que 10 años
1: son muy pocos
0: años. ¿eh? Es muy no pocos años. ¿eh? Pero yo te pongo otro ejemplo. ¿Tú tenías consola en tu casa, de pequeña? Sí, claro. Pero porque tienes hermano mayor. Hermanos. Hermanos. qué edad tienen? ¿Qué, ¿Con qué edad tuvieron tus hermanos la consola? Eh, pues, eh, no lo sé, pero... ¿Qué te digo? ¿Con 14 años? O sea, bueno, que somos mayores. a ¿ah? que con quince, dieciséis años. ¿Por ahí, mejor? a no. ¿Menos? Antes, bueno, no será antes. el caso. Es que yo digo, en no. mi caso... Yo quería la Play. Y en mi casa nunca ha habido Play. Hasta que me la compré yo.
1: Ya.
0: ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿No? Es que fue una a tener Pues lo siento, pero tú no lo tienes. Tú no vas a tener consola Porque no querían, no querían que fuese... Hasta los 14, 15 años que ya me regalaron otra. ¿Y qué problema hay? ¿No? Ya no
1: en fin, es, una, es un tema
0: mío muy personal. <risa> Volviendo Al tema PPC. O sea... Para ti las redes sociales son lo que van, por, por recapitular, las redes sociales son lo que van a, a pegar el gran boom. Yo creo que sí,
1: que es lo que más eh, va a crecer. Más todavía de lo que ya son. Yo creo que sí. Si estas restricciones, estas políticas lo permiten, sí. ¿Y
0: Google? ¿En qué, ¿En qué lugar se va a quedar?
1: Google también, porque al final todo el mundo sigue eh, buscando cómo ir al aeropuerto. En Google, ¿sabes? <risa> o sea, al final... Eh, eh, es, Redes sociales es un poco tiempo libre, pero Google es la vida también, o sea, necesito ver esto, necesito tal, dónde como, dónde no sé cuánto, entonces bien. siempre se va a usar. Lo que pasa es que eh, en comparación yo creo que sí que, que la parte de redes sociales, por, por cómo lleva eh, la trayectoria, yo creo que sí que va a seguir moviéndose más.
0: ¿Y cómo se está afectando la, la inteligencia artificial famosa? O sea, positivamente, negativamente, la usáis, no usáis, recomiendo usarla, ¿no?
1: Hmm. Eh, bueno, nosotros sí que la usamos en el departamento Al final eh, es un complemento, es un apoyo eh, Y bueno, nos ayuda un poco en el día a día Pero no deja de ser un robot No, Nosotros siempre lo tomamos todo con pinzas Y, y al final tienes que, un ojo humano Revisar un poco lo que comenta o lo que dice O por dónde tira la chati <risa> La chati, la llaman la chati, llaman el chati La sí.
0: chati, <risa> está, está bien eh, vamos a ir ya terminando. Eh, te, te digo, para una tienda online, mejor tipo de compañía.
1: Eh, yo tiraría por shopping, la verdad. Depende un poco eh, producto, precio con respecto a la competencia y demás, puede verse la parte de, de meta.
0: Ah, combinar, ¿no?
1: Claro, o sea, al final es un poco así, tienda online sí, pero ¿de qué? ¿con qué competencia? Bueno, al final no es lo mismo comprar un jersey, porque hay 5.000 tiendas de moda que comprarse pues X cafetera, por ejemplo, que ya es como más... Vale, entonces sí. bueno Hay que ver un poco eh, sectores, eh, precios con respecto a la competencia, pero eh, Meta puede ir muy bien en una tienda de moda, por ejemplo, porque al final te entra por el ojo y si quieres competir pues por comprar jersey... Vas a hacer comprar. uno más y te va a costar un montón destacar en Google.
0: Además que la gente, comprar compra José lo buscan a poco. Claro.
1: Comprar es, para, comprar José. ¿O <risa> ¿O, o
0: el... ¿Alguna cosa que te haya sorprendido de algún cliente que no te esperaba? Decir, coño, no esperábamos nada de, de esta campaña y ¿pum?
1: Eh, pues tenemos un cliente que es un tanto complicado, no fue complicado de abordar. Eh, porque se dedicaba al diseño de aulas eh, de colegios. Vale. Entonces era como un nicho súper cerrado eh, y bueno, estuvimos probando, ¿no? porque al final de eso se trata. Eh, y desistimos con Google y probamos con, con Meta. Y oye, estupendo. Encantada, cerrando muchísimos proyectos y, y bueno, encontramos el canal que, que le venía a la clienta.
0: Que no siempre es el más, que parece más lógico. ¿no?
1: Claro. Por eso, la,
0: por eso la importancia de probar, ¿no? Justo,
1: justo. Incluso pues dentro del mismo sector, pues tú web es una, tú web es otra y, y puede ser que a ti se te vaya dando mejor una cosa que otra, aun siendo iguales. Pero bueno, eh, estupendo poder dar con la tecla y, y encima con proyectos que son de importes grandes. que
0: no, que no son 100 euros. Claro, no hablamos horas. de
1: lo que vale ejercicio, sino hablamos Uf, de proyectos grandes.
0: Voy eh, ¿Sí? hacer una pregunta, una que me han puesto aquí. Si tuvieras que crear la campaña perfecta con un sector de negocio que creas que funcionaría súper bien, ¿cómo sería el procedimiento, de, el procedimiento de esa campaña?
1: Vale, si yo tuviera la campaña perfecta en el sector perfecto, no estaría aquí hablando con vos. Esa frase es mía, yo estoy
0: cansado de que me robe, cada vez que venís aquí, Oye, me robe pues, la campaña, pues, la frase.
1: Pues eh, es lo que hay, o sea, es que es verdad. Eh, Mira, gritos al burde, Claro. Si no, seríamos todos millonarios y, oh. y no estaría aquí. O sea, al final eh, se trata un poco de evaluar lo que tienes delante eh, con los recursos que tiene ese cliente, pues ver por dónde tirar y dentro del sector en el que está. Pero, o sea, es que creo que me repito, al final. Sí, no,
0: No nos das chicha, no nos estás nada, dando nada, nada interesante. No me quitas ah, más. Nada, no. <risa> <risa> no, no. eh, no, pero bueno, pero está bien. Eh, te voy a hacer la. Última pregunta, ya pero ya vamos más o menos. Vale. Eh, te voy a hacer la, la última pregunta, que es la que te he dicho principio, que hacemos siempre, que creo que sabes cuál es, ¿no? ¿En qué momento.? Bueno, es que en qué momento no, porque tú estabas cuando se creó esto. El, hemos venido a jugar. ¿En qué momento tú has dicho a la mierda, hemos venido a jugar? En muchos momentos. El es que más destacas.
1: Eh. Pues eh, no sabría decirte, la verdad, porque al final se usa mucho en, en el día a día, en el Attack, pero yo qué sé, me acuerdo de alguna campaña descabellada de nuestro CEO de vídeos y era como, venga va, hemos venido a jugar. Y encima como a él le encanta, cada vez que la dices es como, dale, hemos venido a jugar.
0: De hecho si lo quieres picar para algo, si quieres que entre, le dices que hemos venido a jugar y entra. Sí. O sea,
1: yo creo que sí, que,
0: que alguna de esas. Es que ¿tú, yo, yo, yo creo que más o menos fue... Creo, tengo una imagen de cuando empezó surgió más o menos, si fue en la oficina de Mediterráneo, sí. unas navidades, con un diseño de una aplicación, de unas pantallas de una aplicación. Entonces, eso es solo el recuerdo que yo tengo. Y recuerdo la palabra de Jesús. Eh. Ah, mí mierda! Hemos venido a jugar, tira. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, que al final se lo <risa> Pero bueno, oye Elisa, pues no sé si se nos ha quedado algo más el tintero, si se nos queda muy bien, porque así podrás volver otra vez, te invitaré, <risa> Vale, pero que muchísimas gracias, que ha estado muy bien, porque creo que hemos tomado muchas cosas, ya has visto que yo soy muy disperso, que hoy vengo, pero es que no me gusta seguir yo, porque es que si no, 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 no tiene gracia. No serías tú. No, efectivamente. <risa> que muchísimas gracias por todo, y nada, ya vosotros os esperamos en el siguiente episodio, esperemos que os haya resultado interesante, y vamos allá. Luego Vale.